0: Prezado ouvinte querida querido ouvinte, declaro aberta a segunda temporada do Podicitário, seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Meu nome é Caio Costa e para abrir os trabalhos eu convidei meu amigo Marcel Aires para a gente bater um papo muito bacana e relevante sobre marketing conversacional e como ele é importante para as marcas. Olá Marcelo, seja bem-vindo e diga quem é você na fila do mercado. <risos>
1: Valeu, Caio. Obrigado aí, cara, pelo convite. É, ouvintes aí do Podicitário, é um prazer estar aqui com vocês. Sou o Marcel Aires, trabalho aí com comunicação e marketing digital já há 10 anos aí no mercado, né? Comecei ali em 2009, é, com, principalmente assim, com um foco em marketing e mídias sociais. esse caminho aí, desses 10 anos, fui atuando também em outras vertentes, na parte de analytics, na parte de monitoramento também, muito forte, né, esse trabalho de coleta e análise de dados sociais. Há um ano, mais ou menos dois, um ano, um ano e meio pra cá, na realidade, eu venho desenvolvendo um projeto com uma consultoria própria, né, que se chama Hackel, e esse projeto a gente tem abordado bastante esse tema, que é o marketing conversacional, que é um tema super novo, um tema que está em ascensão na Europa, nos Estados Unidos, tem uma relação muito forte com o próprio marketing de relacionamento, mas ele traz uma vertente específica aí, junto com tecnologias de automação de relacionamento e conversas entre marcas e pessoas. Por exemplo, essa ascensão dos chatbots, dos assistentes virtuais né, do Google, o Google Assistente, a Siri, etc., trazem aí soluções interessantes para marcas que querem construir uma nova relação com os seus clientes e também gerar resultados.
0: Maravilha, meu caro. Então, você está vendo aí, querendo ouvinte, prezado ouvinte, que Marcel tem bagagem, tem experiência e ele vai trazer essas dicas. Vamos bater um papo muito esclarecedor para você usar, quem sabe, no seu trabalho, na sua rotina, nos seus clientes. Então, fique com a gente até o final para ouvir esse papo que começa depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Então, continuamos em 2019 no Deezer e no Spotify. Essas plataformas de música que abriram espaço no, no, para a podosfera e que possibilitou que muito mais ouvintes novos conhecessem o podicitário. Então, se você se sente confortável, é só acessar suas contas por lá. E também a playlist do Spotify Música para Criar continua lá disponível para você tanto ouvir Quanto contribuir com a sua música, com seu hit etc. E claro que ano novo tem novidade também. Eu criei um grupo do podcast no Telegram, isso mesmo, no Telegram, onde dá para reunir os ouvintes e tem muito mais recursos que no WhatsApp, porque lá você vai poder interagir com pessoas que trabalham no mercado publicitário ou que se interessam pelo assunto e que terão ponto em comum ser ouvinte do podcast. Então, para entrar basta clicar aí no link do post ou você já pode pesquisar aí diretamente acessando o seu telegram pesquisar hipocitário e peça para entrar simples assim e também a ajuda financeira para o picpay continua se você quiser fique à vontade para dar uma contribuição voluntária para ajudar esse projeto basta acessar picpay.me barra costa 1 e, e ficar à vontade para colocar qualquer quantia como doação e um aviso para você que é de Salvador, matricule-se no meu curso de Gestão de Conteúdo para o YouTube Naiban, que será realizada na manhã do dia 26 de janeiro, onde eu vou mostrar como organizar o canal, dicas de produção, como ganhar dinheiro, mesmo com poucas visualizações e muito mais. Link aí também no post, ou acesse eban, é com M, é barra cursos, cursos, clique em cursos de verão e procure por gestão de conteúdo para YouTube. Então é isso, gente. Chega de recados e vamos lá direto para o papo. Então, Marcel, é o seguinte, marketing conversacional. É, como eu sempre digo para meus convidados, é algo interessante que eu fico muito satisfeito, que o podcast também não só alcança pessoas que trabalham no mercado publicitário, que trabalham com marketing digital, então alcança também pessoas que se interessam de alguma forma por esse tema e que não trabalham com o dia a dia, então, eu vou pedir para você tentar fazer essa definição do básico, né? pegar o básico, afinal de contas, o que é marketing conversacional, pra, na sua opinião?
1: Então, cara, esse termo, né, o marketing conversacional, ele vem, vem sendo debatido nos últimos anos assim, no mercado. Os profissionais da área de comunicação e tecnologia têm trazido à tona esse conceito para diferenciar um pouco da abordagem mais ampla do relacionamento, né, do marketing de relacionamento. Basicamente, assim, ele vai surgir dentro do contexto onde empresas uh, estão utilizando novas tecnologias como chatbots, né, que são aqueles robôs é, de bate-papo via texto ou voz, e assistentes de voz, né, que estão agora em ascensão aí com o Google, o Apple, entre outras é, big techs, para criar soluções uh, para marcas uh, estabelecerem relacionamentos e conversas com os seus clientes. Então, assim, a partir dessas estratégias, você pode automatizar né, alguns processos de atendimento, vendas e relacionamento com o cliente através desses robôs e direcionar, orientar esse usuário ao longo da jornada de compra dele. É, esse trabalho ele pode tra é, utilizar tecnologias, como é que se fala? Robôs, na verdade, para automatizar todo esse processo dessa jornada de compra ou não, né, podem ser trabalhos híbridos ali onde você tem o robô fazendo parte desse atendimento, dessa relação e o humano fazendo a outra parte ali, tuando de alguma maneira dentro desse processo então, basicamente, assim o marketing conversacional, ele busca é, resolver algumas, alguns pontos, assim, alguns gargalos do mercado. O primeiro é como você é, conseguir é, atender de maneira personalizada um grande volume de pessoas. Sabe? Você tem hoje, no cenário da internet, cada vez mais as pessoas utilizando o mobile, né, os, os smartphones, usando muito mídias sociais, instant messengers, querendo feedbacks em tempo real, querendo interagir com as marcas e as empresas se possível em tempo real. Então como que as empresas vão dar conta desse volume de pessoas querendo feedbacks e interações, vamos dizer assim, em tempo real ali sobre um produto ou serviço que elas queiram consumir. E isso, às vezes, né humanamente falando, fica complicado, fica complexo porque você vai precisar de uma equipe muito grande, uma equipe trabalhando às vezes no final de semana, feriados, etc. Esse é um, um primeiro ponto que o marketing conversacional tenta resolver através dos robôs e da automação. Né? É você... Tentar personalizar, conseguir vamos dizer, atender esse volume, né, essa demanda, essa alta demanda. Mas também, ao mesmo tempo, humanizar esse processo. Fazer com que o processo de compra é, do usuário dentro de um site, de um aplicativo, ou a relação dele com aquela marca, fique menos fria, né, menos hermética, que ele consiga tirar uma dúvida, bater um papo, é, conversar com a marca ali, de maneira rápida e eficiente. Então, assim, é, ao mesmo tempo que ele tenta resolver essa demanda do volume e personalizar a atuação, ele também busca humanizar essa atuação através de alguns recursos. Então, de um modo geral, ele é uma vertente, vamos dizer assim, do marketing de relacionamento, só que ele foca especificamente na conversa, como tática, né? Ou seja, a gente vai usar ali ou robôs ou humanos que vão estabelecer conversas com as pessoas para ser uma tática de conversão e de orientação na jornada de compra, e que se popularizou principalmente, como eu falei, pelo uso dos robôs, né, os chatbots e os assistentes virtuais, e é por isso que essa vertente tem crescido muito ultimamente por conta, principalmente assim, algumas liberações e soluções que o Facebook tem, tem feito ultimamente ali para o Facebook Messenger o WhatsApp, né, que também recentemente aí em agosto já liberou também que algumas empresas cadastradas e que sejam vamos dizer assim, dentro do critério deles de avaliação possam também criar robôs para atendimento lá dentro, e que também vem crescendo principalmente com a ascensão aí da, dos assistentes virtuais, como eu falei, do Google, Apple, Amazon, entre outros.
0: Pois é, então, para deixar claro para quem está nos ouvindo, que, de certa forma, como você já também falou, é uma espécie de evolução de um contato de, seja, o vendedor para o consumidor, só que otimizado, né, porque às vezes tem aquela situação como eu estava falando na no meu curso sobre marketing digital para empreendedores eu estava vendo que temos alguns mo micro momentos do Google e um dos momentos é o que eu quero comprar que as pessoas cada vez mais está tendo uma demanda por exemplo do cara de repente dizer ah eu vou comprar algo no do carro né na rua assim no meio do nada e querendo pesquisar querendo aí entra na, na loja e vê aquele vamos dizer, o chatbot ou o meio de comunicação. Isso não significa que 100% do tempo ele estará com o robô, mas se por acaso ele estiver fazendo isso 3 horas da manhã, é bem provável que a loja coloque isso 3 horas da manhã de o sábado, ainda colocando essa, essa situação. É claro que essa, é bem provável que ele vai colocar, por exemplo, um robô para agilizar esses primeiros passos, né, que é mais ou menos padrão de cada pessoa, cada pessoa inicia, tira a dúvida de uma forma padronizada e o robô começa e depois é, o vendedor, quando tiver no horário comercial, pode finalizar ou, ou até mesmo o robô pode conduzir todo o processo e é capaz de a pessoa nem perceber que é um chatbot, né, né Marcelo?
1: é, eu acho que assim, a palavra-chave para tudo isso que você tá falando é a conveniência e a gente tá entrando cada vez mais num momento, né, dessa relação entre pessoas e marcas em que não adianta você só ter um bom produto e também não adianta você comunicar esse produto no lugar certo e pra pessoa certa é, se você não tiver também a capacidade ali de Informar, orientar Ou de ser conveniente para o seu cliente Quem tiver essa capacidade Vai vai conquistar esse cliente Então imagina que você Vou dar um exemplo aqui Um, um caso né? Você quer comprar um tênis assim, Ou um apartamento Coisas do tipo E aí você está fazendo uma pesquisa Lá no Google Está num site Você viu um anúncio Clicou e entrou no site e aí você se interessou pelo produto, né? Só que você quer tirar uma dúvida rápida ou quer ali pegar algumas informações em tempo real ali na, na sua navegação para tomar aquela decisão. Então, se você, é, por exemplo, for para um caminho convencional que é o contato via, vamos dizer assim, telefone, e-mail, etc., o usuário pode até fazer isso, mas é, ele pode perder o timing, né? Naquele momento ali, essa comunicação assíncrona, né? Ou seja, ou seja que não é tempo real ela pode acabar fazendo com que o cara ali ou desista, ou se ele encontrar outro no meio do caminho, ele decida por aquele outro. E se você tiver alguma solução síncrona, ou seja, que seja em tempo real, seja ela humana ou não, seja robô ou não, você pode ali aproveitar essa oportunidade para tentar alguma conversão, né, ou orientar esse usuário para chegar a alguma conversão. A questão do robô é isso, é a questão da conveniência, principalmente como você falou, em relação a tempo. Porque hoje a gente não tem mais essa, o horário de acesso, né? Cada um tem o seu próprio horário de acesso. O cara pode estar acessando ali seis da tarde, meia-noite, uma da manhã, num final de semana, num feriado. Então, se a empresa tiver alguma solução que otimize esse relacionamento, essa conversa entre a pessoa e a marca, e que possa, vamos dizer assim, gerar essa conveniência, seja em qualquer horário, qualquer dia, em qualquer lugar... É, ele está aumentando as chances ali de conquistar aquele cliente né, O prospect, no caso, que vire cliente é, E gerar algum tipo de resultado para a sua venda Então nesse sentido, cara, acho que assim A palavra, como eu falei, conveniência é muito forte aqui E é você estabelecer ali é, uma função para aquele robô Que permita não só necessariamente um relacionamento com a marca Ou um atendimento Mas às vezes você pode dar outras funções para aquilo Pode ser para uma pesquisa Pode ser para você fazer algum tipo de entretenimento, pode ser, por exemplo, para você coletar leads, né, ou dados que sejam interessantes que você queira saber ali sobre o seu cliente para melhorar a sua base de CRM e dali depois gerar alguma ação segmentada. Então, assim, isso tem n funções que você pode dar ali para aquele robô dentro do site, aplicativo, Facebook, etc. Mas, assim, resumindo e de um modo geral aí, né, só chegando à conclusão, o que as empresas precisam estar atentas é Dentro de um mundo onde as pessoas cada vez mais acessam e passam muito tempo na internet, né? via celular e etc. É, acessam muito mídias sociais. Estão presentes quase 100% aí na, nos instant messages como o WhatsApp. Como é que você pode otimizar essa relação entre as pessoas e as marcas é, resolvendo aqueles pontos que eu falei inicialmente, que é a, o volume é, de maneira personalizada e humanizada acho que esses três pontos aí é que o marketing conversacional ele tenta resolver através especificamente dessas tecnologias como os chatbots e os assistentes de voz.
0: Ou seja, também, além da conveniência que você falou, a outra palavra que pode ser definida é interação, né? imaginando Estava até imaginando, enquanto você estava falando, imaginando uma grande Magazine Luiza, por exemplo, que é, deve receber... Nossa! imagina vários vendedores e é, ajudados por um chatbot ou um... Na maioria dos casos, assim,
1: o robô, ele entra como, vamos dizer assim, uma como se fosse a porta de entrada, assim, sabe? Ele vai e entende qual é a demanda do usuário, se possível resolve ali o problema do usuário, mas se ele não resolver de alguma maneira, ele faz esse transbordo, como a gente chama, né, para algum outro canal de atendimento, que aí pode ser chat ao vivo com um humano, pode ser telefone, mas enfim, a questão é que hoje essas grandes empresas, né, que possuem aí um volume é, de atendimento muito alto, muito grande, realmente assim, para você chegar a uma rapidez, né, no feedback de maneira personalizada e humanizada, é muito difícil de se fazer e muito caro também de se fazer. Então o chatbot, ele entra, vamos dizer assim, como uma maneira também de economia, porque você consegue ali que o robô ele dê conta, vamos dizer assim, de interações mais básicas, recorrentes, corriqueiras, que às vezes você tem um humano para responder coisas muito simples, tipo assim, telefone ou endereço, sabe? Você pode ter um robô para fazer isso. E o que a gente até fala brincando, né? Você vai colocar, na verdade, o um humano para fazer o papel de humano. Você não vai colocar ali o atendente para responder essas perguntas corriqueiras, mas ali o atendente ele vai entrar para um problema mais sério, algo mais específico, ou quando ele quer vamos dizer, garantir de, de algum jeito ali aquela venda ou aquele interesse ali do usuário. Então, você coloca o humano para fazer o que ele faz de melhor, né? Que é, assim, interagir de uma maneira muito mais profunda, muito mais, como é que se fala? Muito mais fluida, né? Porque o robô, ele, por mais que ele já tenha, né? E conte com inteligência e um nível de programação muito grande, ele ainda não alcança, realmente, o, o nível uh, de fluidez e o nível de inteligência humana. Ele tá caminhando para isso, mas, assim, ainda tá bem longe de chegar a uma conversação que assim, você realmente não consiga perceber que é um robô, sabe? Você ainda é, tem alguns é detalhes que escapam ali. É,
0: é verdade, tem alguns detalhes que dá para perceber, nossa eu tô falando com um robô, meu Deus! <risos> Mas eu tava pensando sobre isso, né? As pessoas, antes acho que em 2016, quando a gente ele gravou com o internet e, é, Um episódio do Criatônicos né, O outro podcast que eu participava com o Diogo é, Ele estava comentando Mais ou menos sobre isso Que as pessoas naquela época ficavam assim Não, eu não quero atendimento com chatbot Mas aí ele é, Eu lembro que ele fez um questionamento interessante Quando é Só para tirar dúvida Que horas é que a loja funciona? Quanto é o prazo de entrega? Vamos dizer, essas coisas muito básicas Ele fala assim, você quer, você prefere Ser atendido em um minuto ou você esperar um atendente por cinco minutos, terminar uma, um atendimento online e vir, vir falar com você? É Novamente,
1: é, a conveniência é aí, né? Nesse caso. É, Saíram algumas pesquisas aí bem interessantes, cara, da Gartner e outros institutos de pesquisa que mostram o seguinte, que até 2020, isso no mercado mundial, assim, basicamente 85% aí eles, assim, estão projetando, né? das interações entre pessoas e marcas vão ser feitas de alguma forma por um intermediadas de alguma forma por um robô, seja enfim um chatbot, um assistente, etc. É, e a outra coisa assim era muito parecida com essa questão que você colocou. Eles perguntavam sobre a conveniência, tipo assim, olha, é, quando você interage via mídia social, você espera o feedback em até quanto tempo? Aí as pessoas assim, ah é, em até alguns minutos, assim, sei lá, falavam 10 minutos, 5 minutos, bem, bem pouco tempo, assim. Ah, e se, for, e se for via Messenger, tipo, via Facebook Messenger ou WhatsApp e você mandar uma mensagem de texto? Você espera o feedback em até quanto tempo? Aí acho que era a maioria, esmagadora, assim, esperava que a resposta fosse, se possível, na mesma hora, tipo, instantânea, entendeu? E aí você pensa nessa questão de conveniência, às vezes você quer responder, é, é uma dúvida muito simples que o cara tem, que pode garantir ou não ali uma tomada de decisão dele, mas que pela falta de informação ou pela falta de ter alguém ali para interagir com ele e sanar essa dúvida, pode fazer com que esse usuário desista é, e busque quem sanha essa dúvida dele ou que ingere a conveniência que ele precisa, você está entendendo? Então, assim, esse é o ponto que as empresas precisam começar a, a acordar em relação a, a essas tecnologias aí de... que a gente chama de marketing conversacional. E aí, o grande ponto, a grande sacada disso, é que a gente está aqui falando, claro, de casos grandes, né? De empresas que têm um volume grande de interação. Mas você também tem aí a possibilidade de aplicações disso para empresas de médio e pequeno porte, sim. Né? Você não precisa... É fazer com que o chatbot ou assistente que você venha criar para você é, seja apenas, vamos dizer assim, um mecanismo de atendimento, sabe? Ou para é, responder dúvidas é, da pessoa em relação àquela, é, o produto que você vende ou serviço que você vende. Você pode ter ali uma aplicação é, outra, né? Você pode usar, como eu falei, para pesquisa, para coletar leads, para entretenimento para, enfim, você ensinar, né? Tem muitas empresas criando robôs agora para ensinar, tipo assim, dar aula de inglês, sabe? E aí, esse é um ponto que é interessante que a gente começa a abrir um pouco a mente em relação ao uso é, dessas tecnologias, né? Hoje, a priori o que se pensa é construir ali um chatbot para o site ou Facebook, etc, para responder dúvidas do usuário e fazer um atendimento e, se possível, vender. Mas isso, na minha opinião, é o uso mais tipo, básico, sabe? Você pode fazer esse uso, sim, e é o que a maioria das empresas ou pessoas que estão investindo nisso estão, estão fazendo, mas você tem uma, assim, uma gama de possibilidades aí de é, aplicação e, e uso dessas tecnologias que a criatividade é, é como eu falo, o céu é o limite, aí é,
0: vai de cada um de pensar uma maneira criativa de usar essa
1: tecnologia, entendeu?
0: É verdade, então a gente tem que lembrar que por mais que a tecnologia avance, a gente vai ter que ter esse fator humano que a gente está sempre tá discutindo aqui amplamente E eu achei interessante isso que você falou, que é, quem está nos, é, nos escutando certamente deve ser empresário ou deve ser empreendedor é, tem que tá cada vez mais uma tendência as pessoas desenvolverem atividades paralelas enquanto tem o seu trabalho principal e deve estar tá pensando: nossa, é bacana usar essa tecnologia e saber que vai muito além do que do e-commerce, né? Dá para fazer para curso de inglês, fazer algo personalizado. E você acha que, assim, em 2019, que esse episódio está sendo gravado, tem uma, uma previsão para que isso fique mais? acessível essas tecnologias de marketing, essas técnicas de marketing conversacional para pequenos empreendedores que não têm tanto poder aquisitivo para adquirir um sistema completo? Ou, pelo menos, assim, uma fraçãozinha de poder pegar uma parte de, dessa técnica e utilizar nos seus negócios?
1: Cara, sim, eu acho que, assim, o ano de 2019, pelo menos, aqui para o Brasil e eu acredito que até, tipo, nível mundial vai ser um ano de... Vamos dizer assim, de ascensão e, e fortalecimento dessa vertente, assim, sabe? Então, por exemplo, lá com a Hacker mesmo, com a consultoria, é, a gente vai lançar, por exemplo, aqui em Salvador e outras cidades também, cursos voltados para é, desenvolvimento de chatbots, cursos para a área que a gente chama de design conversacional, né? Que é uma vertente que está surgindo, é um novo emprego que vai surgir, ou seja, pessoas que vão desenhar e, vamos dizer assim, construir o fluxo de conversas ali é que o robô vai estabelecer com as pessoas sabe? então a gente está pensando em, é, em desenvolver projetos aí também com os nossos parceiros né, com a High é, Hi Platform, que é uma empresa lá de São Paulo que tem uma plataforma de bots é nossa parceira e a gente vai também oferecer alguns cursos voltados para formar o mercado para essa nova vertente, então assim eu acredito que 2019 vai ser um, um período muito de é, consolidação crescimento desse cenário e no mercado mundial também, cara. Por exemplo, se você pegar a feira que teve agora em Las Vegas, né? A CES, que é voltada para produtos eletrônicos, etc. É, só se falou em Google Home lá, cara. O Google Home, por exemplo, ele custa nos Estados Unidos 45 dólares. Aqui no Brasil ele está por 200 e poucos reais, 250 reais. Ele estava espalhado por toda a feira o Google espalhou vários desses aparelhos pela feira e as pessoas podiam interagir pela feira é, com o Google Home. E lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil já, várias empresas já estão desenvolvendo né, o que a gente chama de aplicativos de voz. Ou seja, é, são aplicações onde você interage com a marca é, através desses aparelhos ou através desses assistentes virtuais. Né? Por exemplo, se você tiver um Google Home em casa, ou não, se você tem algum celular que tenha... É, o Android, enfim, que aí você possa interagir com o Google Assistente, né? Que é o, o, em português, o Google Assistente. É, você pode também interagir com é, aplicativos de marcas. E isso, cara, na minha opinião, assim, é, é difícil a gente prever. Mas assim, eu eu acredito que essa tecnologia se ela realmente é, se consolidar em 2019 e que tudo indica que sim, né? É, lá para 2020 em diante a nossa relação com marcas vai mudar é, muito, assim, vai mudar bruscamente, não que sites vão acabar ou aplicativos vão acabar mas assim, você vai poder interagir com marcas hoje de uma maneira muito fluida pela voz, vou te dar um exemplo aqui Uh, aqui na minha casa eu tenho o Google Home instalado Eu tenho um aplicativo do Netflix na TV Tenho um aplicativo do Netflix uh, Por exemplo, no meu celular Mas muitas vezes, ao invés de eu acessar a TV Pelo aplicativo da TV Ou pelo aplicativo do celular Eu vou pela voz, o comando de voz Eu falo lá, ok Google uh, reproduzir, por exemplo, Vikings uh, No Netflix, na minha TV E ele vai lá, pronto E coloca pra passar na TV um episódio de, Da série Vikings na televisão é, já tem marcas, por exemplo, como eBay, entre outras, nos Estados Unidos, onde você já pode fazer compra por comando de voz. Ou você pode é, agendar coisas, é, um serviço para uma empresa ou coisa do tipo, tudo por comando de voz. Então, isso vai fazer com que a nossa relação com as marcas elas, ah, não passem mais necessariamente por uma interface né, gráfica. Pode passar, mas não vai ser obrigatório. Tipo assim, eu, ah, eu tenho que entrar no site ou eu tenho que entrar no aplicativo. Não eu posso ali é, fazer um comando de voz e interagir ali com a marca como se estivesse conversando com ela. Inclusive, as marcas que já estão desenvolvendo esses aplicativos de voz criam uma persona mesmo para a marca. A marca tem uma voz própria, né? tipo tem é, toda uma maneira de interagir, sabe, que é, está assim, enquadrada ali na personalidade que eles criaram ali para aquela marca. Assim, no, no que diz respeito a aplicativos de voz e os assistentes, né? Isso eu tô falando de um cenário ainda um pouco mais longínquo, assim. Realmente é um cenário que, na minha opinião, vai ficar mais a quente, aquecido lá para 2020, 2021. É, mas, assim, para agora, 2019, os chatbots não são mais, na minha opinião, uh, futuro. É a realidade, assim, cara. Você tem, por exemplo, não só empresas grandes fazendo, mas empresas de médio e pequeno porte. E mesmo que você não tenha grana, de repente, vamos dizer assim, para contratar um desenvolvedor ou contratar uma empresa especializada, já existem no mercado algumas plataformas que você paga, por exemplo, um valor mensal ali e você mesmo pode desenvolver ali um bot simples, básico para o seu Facebook ou para o seu site. Claro que se você quiser algo mais elaborado ou um trabalho profissional, o que eu sempre recomendo é que busque uma empresa especializada, um profissional especializado porque ele não só vai ter o conhecimento técnico, mas vai saber construir ali aquele robô de uma maneira que gere resultados para a marca. Mas assim, isso que eu tô querendo dizer é que a tecnologia ela é acessível. Ela tá aí, tem tem aplicativos e plataformas onde você cria gratuitamente um bot para Facebook já. Então assim, não é algo é. que não é acessível, sabe? A questão é, realmente precisa de um conhecimento técnico é, da ferramenta e um conhecimento também é, técnico no sentido de atendimento, relacionamento porque quando você for desenvolver esse chatbot, você precisa entender um pouco de relação é, humana de interação, de fluxo de interações,
0: e não é qualquer um que faz isso Com certeza, Aí você falando sobre a questão da voz, e isso é uma tendência muito forte, tem dois fatores sobre isso, que falam também sobre a busca de voz Uh, tanto é que pode ser que quem sabe até mesmo nós aqui da Podosfera a gente se beneficie né, disso comece a ao Google quem sabe no futuro Aprimorar isso e também estava percebendo o comportamento das pessoas. Eu não sei, você que está nos ouvindo, ou até mesmo você, Marcel, eu estava percebendo algo, um, meu priminho de 4 anos, que é para assistir o vídeo do Power Rangers no celular do YouTube, ele não digita porque ele não sabe digitar direito, acho que ainda não sabe escrever direito. Power Rangers, o que, é que ele faz? Ele abre o aplicativo e clica no, no microfone e pede o Power Rangers, do jeito dele lá, meio doido, e, e o YouTube reconhece. Eu fiquei assim, <risos> meu Deus, eu nunca tinha, eu nunca usei <risos> o sistema de voz, de busca de voz no aplicativo do YouTube do seu e meu priminho de quatro anos já tá. Então, acho que também pode ser uma tendência natural da próxima geração começar a usar a voz e a gente tem que ficar ligado sobre isso também, né?
1: Sim, com certeza, Eu acho que assim, a, a interação dessa nova geração e das nossas também gerações, né, porque a gente vai aprender e vai ter que se adaptar a essas novas tecnologias, mas assim, essa nova geração ela já traz assim, forte essa característica de fazer buscas por voz e interagir com essa tecnologia já naturalmente por voz, isso também é algo que a gente naturalmente vai é, absorver, e como eu falei, isso vai ter que ser... É, tem que ser visto... E as marcas precisam estar atentas a esse movimento, né? Não quer dizer que a interação via interface vai acabar... Até porque você vai precisar ali de uma tela... De repente para ver um vídeo... Ver uma foto de um produto ou ver, ou, é, compartilhar alguma imagem, etc. Mas no que diz respeito a interações rápidas, interações pontuais, ou até mesmo não, interações mais é, lúdicas mesmo, de fato, isso tudo é, a, a, vai ganhar um, um patamar muito mais, mais elevado, assim, através da voz, sabe? Então, assim, imagina você poder, de repente, bater um papo mesmo com a Malu, né, lá da, da Magazine Luiza, por exemplo, né? Ou você chegar e, como o, o Duolingo, que é um aplicativo, né, criou um bot onde você aprende inglês conversando com um robô. Então, assim, você não fica tão constrangido, às vezes, de falar errado, etc. Você vai ali e responde por texto, por voz, falando com um robô e tal. E, assim, aqui parece, né, que a gente tá fazendo meio que um ódio ao fim da do humano, mas não é isso, na realidade. É, o que vai acontecer é que, sim, os robôs eles estão aí, vão se desenvolver, vão, vão cada vez ficar mais é, fluidos, mais inteligentes, e não quer dizer que ele vai necessariamente tomar o lugar do humano, mas o humano ele vai ter, vamos dizer assim, é, um, quase que um parceiro, né? um... um, um... Um ser ali que vai, de alguma maneira, ajudá-lo, vai otimizar alguns processos da vida dele, liberar mais tempo para outras atividades. E nós, humanos, assim, criando ali novas vertentes mesmo de profissões, de atividades, envolvendo o desenvolvimento dessas tecnologias. Né? Então, como eu falei, hoje quem trabalha com marketing conversacional, ele precisa, de uma maneira mais ampla e estratégica, entender como é que eu vou estabelecer conversas entre a marca e a pessoa e conversas que orientem essa pessoa a tomar algum tipo de decisão. Essa é a maneira mais ampla e estratégica que o profissional de marketing convencional pensa. Pô, preciso fazer com que a pessoa crie uma empatia, uma relação com a minha marca e que nessa conversa eu guie ele de alguma maneira a algum tipo de ação que eu queira. Só que isso pode ser feito como eu falei. Pode ser 100% feito por uma máquina, pode ser híbrido, pode ser sem máquina, só com pessoas que, enfim, é uma possibilidade também. Mas o grande ponto, a grande chave é você... É, gerar, né, fornecer essa conveniência para o usuário e fazer com que ele obtenha da maneira mais uh, rápida, positiva e fluida possível a informação que ele precisa para tomar uma decisão. Se isso vai ser via um chatbot ou não, não interessa. A marca ela precisa estar atenta a isso e tendo em vista que as pessoas estão cada vez, como eu falei mais, né, navegando na internet, em mídias sociais, instant messengers, comprando muito na internet. Enfim, a, a gente tem que realmente tá ali atento a essa questão
0: E também tem uma questão também sobre isso Então já ficou muito claro Eu acho que quem está nos ouvindo Sobre a natureza do marketing conversacional Mas é bom reforçar sobre o outro lado né? O que não é marketing conversacional Eu estava Eu fiz até um, um vídeo No canal sobre isso que, como a palavra chave é interatividade, por exemplo, o e-mail marketing Aquele do estilo não, não responda Não é, porque ele não, é uma via de uma única blog que tem, não tem comentário Então, você tem que pensar é, que tem plataformas, só tem via de mão única, não é marca de conversa conversacional, e a tendência é que no futuro a, as pessoas nem admitam consumir algo que não tem essa possibilidade de interagir mesmo que seja para elogio e tal porque hoje em dia, acho que até a gente, né Marcelo, fica agoniado se, tiver, é, se não tiver a possibilidade de o um mínimo de interação,
1: né? Claro. Esse ponto que você falou é bem interessante, cara, em relação à questão da interação, assim. Não é puro relacionamento, por isso o nome é marketing conversacional. Por quê? Você vai colocar o usuário dentro de um processo de conversa, ou seja, então você vai ter um fluxo, não é só uma via, como você falou, de mão única, você tem uma troca ali, né? Você pode ali, estabelecer um diálogo de fato com a marca, se isso vai ser com um humano ou não, não interessa, mas vai estabelecer um diálogo com a marca, e com um objetivo, de é, em geral, né, de conduzir esse cara dentro de uma jornada é, de compra. Seja para é, obter um, uma informação desse usuário, seja para é, oferecer um produto. De alguma maneira, ele está orientado à venda. Por isso, o nome marketing aí é muito importante. Né? É, não é apenas a conversa pela conversa, não é a interação pela interação. ela É sempre... É, com algum objetivo de marketing, é, comunicação e marketing por trás ali, no sentido de conhecer um pouco melhor a, o comportamento do meu público, fazer com que o meu público, por exemplo, é, compre mais produtos que eu queira, vamos dizer assim, ofertar dentro do meu site, é, fazer com que meu público, de alguma maneira, gere algum tipo de relacionamento mais próximo, ou eu crie ali uma base de... De pessoas mais apaixonadas pela minha marca, né? Que tem uma empatia maior pela minha marca. Então, assim, o objetivo ali, ele varia de marca para marca, de ação para ação. Mas o foco é estabelecer essa conversa e essa conversa com algum objetivo de marketing por trás, né? Então, não é, como eu falei, é a interação pela interação apenas.
0: E a gente pode falar que o conversacional, eu estava pensando agora você nessa explicação, que além de conversa, é, é claro, pode ser de conversão também. A gente pode pegar por esse lado. Total, assim, e esse é um ponto que vai também ser uma
1: vertente, né? Esse campo, vamos chamar assim, do marketing conversacional, ele gera muitas linhas é, e vertentes de atuação no mercado, desde... Profissionais de desenvolvimento, profissionais de TI mesmo, desenvolvimento, que vão trabalhar na, na, na parte mais de programação ou na parte de construção, vamos dizer assim, do bot a nível de código, vamos dizer assim, né, falando você vai ter, por exemplo, os profissionais de design web design que vão trabalhar no nível da interface, né vão pensar ali como é que fazer como é que eles vão construir uma interface que seja é, fácil, fluida adaptada para o celular, que seja bacana o cara, enfim, utilizar você vai ter os profissionais, por exemplo, de comunicação mesmo, a galera de mídias sociais que é, provavelmente vai ser um caminho natural a galera que vem de mídia social pensar a parte de fluxo conversacional, pensar mesmo ali é, toda a construção da persona e do fluxo de conversa do robô com o humano. Mas você também vai ter aí, uma vertente muito forte da galera que trabalha com business intelligence, com dados, porque esses robôs e essas plataformas de chatbots que existem hoje no mercado, é, elas geram também é, insights, ger geram dados que podem virar insights, na verdade. Então, você consegue ali tirar desde dados mais básicos, do tipo quantas interações você teve, o tempo de interação, é, mas dá para saber também, por exemplo, quais foram as principais demandas dos usuários, as principais palavras que eles utilizaram na conversa. De repente, você pode criar ali alguns, algumas tags ao longo da conversa para entender interesses do público. Ah, ele se interessa mais pelo tema A do que o B, ou ele está pedindo mais produto X do que o Y. Então, assim, o que você dá pra entender de comportamento ali, pô, dá para entrar no GB. Se você estiver fazendo isso, por exemplo, no Facebook, você consegue pegar ainda dados como é, localização, geográfica, gênero, idade. É, se você fizer isso no seu site, você pode colocar, por exemplo, no início da conversa com o robô, o que a gente chama de uma init, né? Que é como se fosse uma espécie de cadastro rápido, assim, ó, diga seu nome, e-mail... É, antes de conversar com o robô E isso pode ser de uma maneira fluida, não precisa ser um formulário Uma coisa chata, dura Pode ser o próprio robô perguntando, sabe Oi, fulano, tudo bom? sabe? É, compartilha conosco seu e-mail gente. Você quer, por exemplo, receber novidades da nossa empresa? É, no seu e-mail? Ou no seu WhatsApp? Então compartilha com a gente seu contato aqui Então fica uma coisa muito mais fluida Muito mais uh, vamos dizer, natural do que você entrar numa página E ter um formulário gigante pra preencher Você tá entendendo? É, eu acho que é um ponto muito legal, Caio que você falou aí no início, eu vou retomar aqui no final é o seguinte, nada mais é a gente, essas tecnologias, esses robôs etc, nada mais estão fazendo do que retomar o que sempre foi, é, vamos dizer assim a base do marketing, que é a conversa né? entre um vendedor de um produto e um comprador de um produto então você tinha, por exemplo, na antiguidade ali, na época do escambo pô, o cara falava assim, pô, tem um produto A o outro tem um produto B, e aí eles conversavam ali e faziam a negociação depois entrou o dinheiro na história. Só que a conversa sempre se manteve. Pô, olha aqui, meu produto, ele faz isso, faz aquilo, vai ser bom para você dessa maneira, daquela forma. Você pode usar assim, pode usar assado. Só que na internet, isso se perdeu um pouco, né? Você hoje comprar na internet interagir com marcas na internet ficou uma coisa meio fria. As mídias sociais, elas aqueceram um pouco isso, humanizaram um pouco a marca, é, as marcas, mas é, eu acho que, assim, esses robôs de interação via chat ou voz... Eles vão ser mais um instrumento, vamos dizer assim, mais uma forma de você fazer com que as pessoas voltem a conversar né, com as marcas e com a equipe de vendas, por exemplo. Então nada mais a gente, é só, a gente, só, a gente nada mais está fazendo do que a volta para o que sempre, sempre foi a base do marketing, que é a conversa, né, a interação entre quem vende e quem compra. Só que agora intermediado por um robô. Né, essa é a diferença.
0: Com certeza. Então, para cristalizar e finalizar esse papo assim, é, quero trazer aqui é, um exemplo que é o Google Duplex que talvez você não este que esteja nos ouvindo não tenha ligado o nome à pessoa ou o nome à máquina <risos> eu vou deixar o link aí no post ou você busca aí no, no YouTube que é o okay, é um experimento da, da gigante né, das buscas uh, da empresa de tecnologia que quer se meter em tudo que é a Google <risos> eles querem colocar uma inteligência artificial por voz é um sistema, por exemplo, de um cabeleireiro, que ele faz, o presidente da, da Google faz esse exemplo, que a pessoa liga para um cabeleireiro para marcar o horário, né? Então, a pessoa vai lá e conversa naturalmente, e, e é impressionante o tom de voz parece que ela está atenciosa. E etc, etc. Então acredito que tudo isso que a gente conversou, né, Marcel, pode pode não ser exatamente o Google Duplex, mas pode ser é realmente esse sistema de pelo menos pelo menos as fases iniciais, né? Olá, tudo bem? O que é que você precisa? Etc. Então, é, como você disse agora no finalzinho, agora nesse instante é trazer essa nobre arte da conversa, de, da persuasão ao novo nível, um nível muito mais personalizado mesmo que a empresa tenha milhares e milhões de demandas é, recebendo no seu site ou na sua plataforma né?
1: tem o um vídeo é, é, da demonstração né, do Google Duplex do funcionando que é muito legal, você pode compartilhar depois com seus ouvintes é, que é muito bacana esse teste dele agendando lá ah, o cabeleireiro. E esse é um teste já real, feito em novembro de 2018. Eles já estão liberando essa tecnologia para alguns usuários do Pixel, né, que é, é o, o smartphone lá da, da, do Google, lá nos Estados Unidos, por enquanto. Eles já estão liberando essa tecnologia para ser testada pra, por alguns usuários do Pixel lá nos Estados Unidos. O Google Duplex, na verdade, né, fazendo um agendamento de um serviço também Uh, para o usuário. Nada mais é o seguinte, na realidade, o Google Duplex, ele vai ser um recurso é, de inteligência que o Google vai implantar no que é hoje o Google Assistente, né? O Google Assistente hoje é o assistente virtual, por exemplo, do Google. Se você tem lá um, um aparelho do Google, Google Home, um celular que tem Android, etc., você pode, é, vamos dizer assim, interagir ali com o Google Assistente para... É fazer alguns uh, pedidos, né? seja para ele agendar compromissos para você, ele lê notícias para você, ele te acorda a mesma coisa uh, tem por exemplo com a Alexa né? lá da Amazon é, no caso da Apple tem a Siri se você for para a Samsung já tem o Bixby então todas essas grandes Big Techs, como a gente chama, todos eles têm os seus próprios assistentes virtuais e o Google Duplex na verdade vai ser um incremento do Google Assistente, ou seja, o Google Assistente ele vai ficar ainda mais inteligente e vai conseguir agendar, por exemplo, fazer ligações para agendar serviços para você ou fazer compras para você, se você programar ele para isso. E ele tem um nível de fluidez tão grande, na, o, o, a voz do robô é tão, vamos dizer assim, fluida, tão uh, é, complexa, vamos dizer assim, que parece é quase imperceptível que é um robô, cara. Então assim eles fizeram já vários testes onde as pessoas realmente ficam até na dúvida, ficam assim curiosas assim, pô, isso é um robô mesmo, não é tal? E aí assim esse vem um grande também ponto de discussão que é a questão ética disso tudo. Assim muitas empresas que hoje estão desenvolvendo chatbots e que vão criar soluções de assistentes de voz elas precisam uh, criar algum artifício para sinalizar o usuário que ali não é um atendimento humano. Então assim, geralmente uh, os bots mesmo, as pessoas colocam lá, né? Assistente virtual, ou na hora que o robô vai se apresentar e falar, oi, eu sou o assistente virtual do Bradesco, eu sou o assistente, assistente virtual da Magazine Luiza, para o usuário já saber, opa, ok, aqui nesse momento eu não tô falando com o humano. Isso é importante porque é, caso ele queira e é um. Um direito do usuário, caso ele queira interagir com o humano naquele momento, ele pode ter essa possibilidade. E para ele também não ser enganado, entendeu? assim, No sentido de, pô, eu estou interagindo com uma pessoa? Não, né? É, é, eu tô interagindo com um sistema ou estou interagindo com um humano de fato? Então, assim, uh, o que se orienta sempre é que, uma vez que construa um chatbot, etc., você uh, sinalize de alguma maneira para o usuário que naquele momento ali, ou logo do início, ele está interagindo com um robô. Então, assim, essa tecnologia, pra, só para finalizar, né, do Google Duplex, ela já está sendo testada nos Estados Unidos. Em 2019, aí, talvez, uh, segundo semestre, isso já ganha um, uma abrangência internacional, inclusive aqui no Brasil. E logo, logo, cara, você vai ter aí um assistente que vai fazer praticamente quase tudo que você programar para ele, assim, sabe? Você pode chegar e falar pro Google, quando você acordar, ler, ler as suas notícias, dar o horário para você marcar lá tuas reuniões, enfim, fazer uma compra, se você quiser. Então, assim, é uma mão na roda para várias coisas. Muita gente ainda está assustada com isso, né? Fica assim, pô, e aí, como é que vai ser isso? Qual é o nível de acesso que é, isso vai, esse robô vai ter alguns dados meus? Mas claro que isso ainda está sendo muito testado e vai ter, claro, uma série de policies aí para o usuário controlar o que, que ele quer ou não compartilhar é, nesses sistemas. E por fim, cara, assim, o que eu coloco aí mesmo para a galera, assim, é ficar como eu falei, atenta a esse essa mudança é, de cenário, porque assim é inevitável, a, tá tudo caminhando para aí, né? E buscar, mesmo na minha opinião, assim, buscar não só é, cursos, leituras sobre o tema, mas também a, a já buscar sair na frente, assim, é, principalmente. Empresas, na minha opinião, as grandes já estão saindo, né? Já estão desenvolvendo suas próprias, seus próprios robôs aí de atendimento, e relacionamento. Mas as médias, as pequenas também podem ter é, isso é, de uma maneira acessível, tanto tecnologicamente falando quanto financeiramente falando. Hoje, você desenvolver um bot simples exemplo, para pra, pra um Facebook, para um site, não é algo exorbitante. É algo que cabe no bolso de um médio, de um pequeno empresário, sim, sabe? Claro que aí eu estou falando de um nível básico e simples de automação. Se você quer algo mais complexo, algo que envolva já algum nível de é, inteligência artificial e aprendizado de máquina, aí você já vai para um, um, um desenvolvimento de um produto que vai ser realmente mais caro e muito mais é, trabalhoso de se desenvolver. Mas soluções simples, por exemplo, para você colocar já respostas automatizadas, coisas assim que não envolvam integrações muito complexas de sistema pô, o cara consegue colocar para rodar em questão de dias e com um custo bem baixo.
0: Bacana, maravilha bom saber disso então fica aí a, toda essa reflexão, querido ouvinte nobre ouvinte, espero que seja útil para você, mas antes de terminar o podcast, tem mais uma novidade para esse ano que é a Dica de Produtividade, que é um, é um quadro onde eu e o convidado indicaremos um site, aplicativo ou serviço que ajudará na sua produção, seja de conteúdo, seja do trabalho em geral. No meu caso, eu escolhi para essa estreia da Dicas de aplicativos que melhoram a tonalidade das cores, né, a potencialidade das cores Por exemplo, eu uso o iPhone 7, claro que ele tem uma ótima resolução e tudo mais Mas as cores às vezes ficam a desejar, até mesmo se for no sol aqui de Salvador, né Que tem muito sol e iluminação, às vezes ele não fica tão bacana e eu percebi isso na foto de um amigo meu, Raul Oliveira, um abraço, meu querido Que ele deu uma vida a mais nas fotos E eu perguntei pra ele ele recomendou, por exemplo, para quem tem iOS como eu é O Lightroom, que é da, o pacote Adobe, então ele é gratuito e dá pra você colocar saturação, tonalidade, é bem bacana, e depois compartilhar diretamente no Instagram, você precisa mexer em mais nada. E para o Android, eu perguntei para os amigos e o que eles indicaram foi o Snapseed, que você bota Snap de Snapchat, e Seed de S-E-E-D, Snapseed, é preciso ir na loja, que são aplicativos que vão ajudar, porque no Instagram, tem um cada vez mais volume de pushes, então essa tonalidade vai ajudar. Uh, pelo menos a pessoa para aqueles 3 segundos que está rolando ali na timeline e na sua foto. E agora Marcel vai dar a dica dele. E aí, Marcel, o que é que você te, traz pra gente para os ouvintes? Cara, eu tava aqui refletindo,
1: partindo aí do que você disse, eu vou indicar um, um aplicativo que a gente tem utilizado muito, não só na Hack, é, mas em outros projetos que eu estou envolvido que é o Slack, né? Que eu não sei se todo mundo conhece aí. S-L-A-C-K o Slack. O Slack nada mais é do que do tipo ambiente no qual você pode criar ali um, um, um ambiente para é, conversação do, do seu time, assim, da sua equipe. Então, ao invés de você ficar dissipando isso com um monte de e-mail ou no WhatsApp, que às vezes fica difícil de você é, buscar essas informações, você pode criar um Slack ali para a sua equipe, seu time, para sua empresa. Inclusive, dividir isso por equipes ou grupos, né, núcleos e vira um grande espaço ali de conversação, seja para discutir um projeto, para compartilhar algumas informações, por exemplo, você passar algumas orientações para o time e tal. A gente utiliza muito mesmo assim para toda a parte operacional assim da é, da consultoria, sabe? tudo que envolve ali, por exemplo, pô, a gente precisa discutir questões voltadas aos cursos, aos projetos de educação, ou então não, a gente precisa, entrou um, um cliente novo, a gente precisa ali acompanhar tudo aquele projeto específico, a gente vai lá no Slack, cria ali os canais, e ali é onde a gente vai bater o papo, tirar dúvidas, e é muito interessante, muito importante, principalmente para quem trabalha com profissionais que não moram, vamos dizer assim, na mesma cidade, né, o cara às vezes trabalha com uma equipe, que mora em vários lugares, ou com frilas e tal, como na consultoria a gente trabalha muito com gente que não tá aqui em Salvador, a gente que tá em São Paulo, às vezes no Rio, até outro país mesmo, a gente utiliza muito o Slack ali como um ambiente de coordenação e, e comunicação entre os times. Então fica aí a dica, o Slack. Então, o slide seria o concorrente do Trello? Cara, não, tipo, assim, né? na real é diferente, porque o Trello ele é muito mais voltado para você gerir projetos. Então, você vai colocar ali, por exemplo, é, o projeto com, com data, com, orientando para quem vai fazer, tem check-in, tem check-out. Ele é muito mais um espaço mesmo de é, conversação. Por exemplo, você pode uh, utilizar ali, ao invés de, como eu falei, ao invés de você utilizar... É, e-mail e ficar trocando um monte de e-mail ou WhatsApp, você pode usar o próprio Slack para ficar gerindo aí essa, essa comunicação entre é, pessoas e equipes dentro da empresa.
0: Eu acho bem útil. Ah, eu vou, vou dar uma olhadinha e já, já me animou. Eu acho que você que esteja, está nos ouvindo, depois manda um e-mail para mim, podcastblogcitario.blog.br ou mande o para Marcel, que ele vai falar daqui a pouquinho os perfis dele e tal, para comentar, olha, eu gostei e, e tal, que certamente pelas características dele, será muito útil para aumentar a sua produtividade. Então, Marcelo, muito obrigado por você ter Participado, contribuído muito para trazer uma luz a esse, esse tema Que eu já tinha abordado na, no meu canal no YouTube e no blog Não tão, com tanta profundidade, então foi bem bacana Eu vi que você também é, produziu na Hackel também o um texto Então agora é a sua chance de divulgar mais o, o site, os seus perfis é Onde a pessoa te encontra, esse espaço agora é seu
1: Beleza, cara, eu que agradeço aí o convite, é... vida longa aí pode citar, conte comigo. É... Pra quem quiser falar comigo então, tá aí uh... meu Facebook, Instagram, LinkedIn, é só procurar Marcel Aires tudo junto, e o Ayres é com Y, né, A-Y-R-E-S. E pra quem quer conhecer um pouco mais a Hacker, dá um pulinho também no nosso site, que é hacker.com.br, escreve como hacker, né, H-A-C-K, só que com o final é L, EL, né? então hackel.com.br e a gente também está no Facebook e no Instagram, tá? Hackel Digital, o username. A gente está sempre publicando lá né, no nosso site, no Instagram Facebook, conteúdos relacionados aí a não só marketing convencional, mas aos projetos de educação. Esse ano mesmo aqui a gente vai vir com uma série de cursos bem legais aqui em Salvador e outras cidades em parceria com uma escola de inovação. E vocês podem aí também acompanhar é, essas novidades tanto no perfil da Hacker quanto no meu perfil pessoal aí, né? No Instagram, Facebook e LinkedIn. Beleza? Brigadão aí, gente
0: maravilha, meu caro, então é isso pessoal, obrigado prezado ouvinte, querido ouvinte é bom estar de volta, Eu espero que você se você gostou muito desse episódio, recomente esse... repasse né, esse episódio para seus amigos e colegas de trabalho e também é, se inscreva se for o caso, no Spotify e também deixe cinco estrelas no iTunes caso você ouça no do... iTunes a iOS ou no aplicativo que tenha comentário, av avaliação coloque que isso ajuda muito na divulgação então é isso gente, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio, tchau tchau